0: 酒蔵トーク酒魂みなさんこんにちは酒蔵ナビゲーターの山口智子ですさあこの番組まもなく6月1日で2年を迎えますそして6月には EC サイトがオープンしますその第1弾でご紹介するのはこの酒魂第1回目のゲストでもあります熊本県名古町花の花酒造の神殿708090定正博のこのシリーズ3本セットなんですがこのお話はこのシリーズの1回目でお伝えしていますのでぜひ聴いてくださいそして今日は3回目のお話となります神田清隆さんですよろししくお願います
1: よろしくお願いします。
0: さて前回、その産砂についてのお話伺いましたけれども、はい、このポッドキャストの番組の第1回目にご出演いただいたときに、まあ、あの神田さんがこの蔵をお父様から継いだとき、本当にけ難でもで大変な状態だったで、本当に暗いトンネルをもう何年も歩いていたんですよね、何回ももうだめだと思いましたと、でもそこから、脱祭さんに出会われて、でそこで修行されてで、それをまた蔵に持ち帰って、ゼロから、酒造りを見直していって、で、あの時、確か、あの、一番最初に仕込んだお酒を、はねぎ絞りで絞ったら、その前までは美味しかったのに、袋臭で、親っていう味になって、仏壇の前で、膝がガクガクして、もう、なんか死と向き合ったというお話とか、もう本当に死と向き合うぐらい覚悟したとか、そういうお話も伺っていたので、そこからの開心ぶりといいますか、凄まじい、この10年間なのではないかなと感じたんですけれども、今、の神田さんが10年前振り返ってみていかがですかここまでの道のりって
1: いやーまあでもねあの本当まだコロナで、ね、市場は大変ですし皆さんご苦労されてるねお蔵元さんも大変こう多いのでまあうちもねそういった部分ってやっぱありましてまだまだ過酷なねものって続いてますけどただ自分のやりたいことがしっかり決まったっていうことはまああの一つなんかポジティブな部分なのかなとは思いますよねはい。進む道っていうかどういうふうな生き方をしていきたいかっていうのがこう決まったっていうのは、ね、こうぶれないいじゃななですか,かぶれなく仕事ができるっていうのはできそうでなかなかできないのでそこは何かね非常にありがたいなと思います、ね
0: 、えー、あのー、神田さんの人生っていろんな転機ってあったかと思うんですがおそらくその一つである蔵をついてでそこからまた脱菜さんに出会ってで今回うぐすなというところなのかなと私の中ではちょっと感じたんですけれども。このですね、振り返ってみてですよ、10年前の自分に言葉を何かかけるとしたら、どんな言葉をかけられますか
1: ?10 年前にかけるとしたら、いや、酒を作れって言いますね。美味しい酒を作りなさいって言います。それ以外何もするなと。なるほど、うん
0: 。でも当時も美味しいお酒を作ろうというやっぱり思いで
1: 。いやお、あの、美味しいお酒というか、お酒を売ろうとしたあ、そ
0: うだ、おっしゃってましたね。あのうろう売ろう売ろうとしていると何も見えなくなると。でも感動するものを作ろうとか、うん、美味しいものを提供する、伝えるって思って作ると見えてくるものがあるって確かあの時お時しゃっておりようと
1: するとお客様の顔が見えないんですよねで。美味しいものを作ろうと思うとお客様の顔しか見えないんですよ。ここはね、非常に大切なターニングポイントとか、そこをまあ、脱災の桜井会長に教えていただいた一番大きなところですよね。なるほど
0: 。そう、今はじゃあ、お客様の感動する顔を見ながら作ってらっしゃる。い
1: や、もうそれしかないですよね。うん。だか何を届けたいかっていう。まあ、うぶすなっていうことでもそうですけど。何をお客様に届けたいかっていうところしかないですね
0: 。あの、その、前回伺ったうぶすなの哲学ですね。そこに行き着くまでって、何か。こう、大きなきっかけとか、ターニングポイントってあったんですか
1: 。でもね、本当、先ほども言いましたけど、こうね<笑>。あの、この大自然、う
0: ん。
1: この田舎の中で酒を作ってる。ここまで田舎で酒を作ってる蔵ってそんな多くないと思うんです。うだからこういう田舎の中で育ってて、まあ、農業をまあ7年前からやり始めて、自然農法を4年前からやったんですけど、農業でもやり始めて、やっぱ気づくんですよ。あれってこういうところになんかこういう生き物いたよねって。アメンボいないねとか。自分が、自分、この小学校までここにね、暮らして生活してましたけど、はい、その時にいた生き物が、もう何もいないんです
0: よ。すごいな。生き物ってどんなもの
1: なんですかえー、アメンボウ、えー、まあホタルは多少いますけど、でもだいぶ減りましたしね。ホタルもそうですし、あと、タニシですね。えー、ゲンゴロウとか、うん、タマムシ、うん、カミキリムシ、まあいろんな虫がたくさんいて、私、我々、捕まえて遊んでましたし。あと、なんトンボもそうですね。トンボも糸ト,トンボと黒トンボとオニヤンマで、たくさん普通にいて捕まえて遊んでましたよね。んそういったものがもういない。うん、アゲハチョウもだいぶ減りましたね。普通に飛んでましたからたくさん。だからなんかそういった、で、ね、小学校でそのその、まさにこの、今この話をしているこの、隣の溝。はい。そこに土壌がたたくさんいたんいです、うんうんうん、で母があの「土壌を清太が取ってきてたーい」って言って土壌を取って溝からそして、えー、持って帰って土蔵印したりとか、うん、でなんかそういうふうにして川に住んでたねヤマタロウガニってカニもいるんですけどそういったものもほんと減ったし土壌なんてもう見ない砂もいない最近何か知らないけどコイがいるでカマツカも見,見えないなんかね、ほんといないんですよ。で、なんだこれはっていうところぐらいから、うん、なんかね、この環境がおかしくなっていることが、うんうん、たったこの30年間で生態系が一気に変わっていることに対する違和感というか、かそれは大きかったですよね。うん、多分これ、ま、都会に住んでる人って多分気づかないですよ、うんうんうんうんで。なんでそれがそういう風に変わってんだろうっていうところを考えると、人間が、うん効率化をするためにやってきたことがすべて人間以外にとって悪になっただから人間が良くなろうとやったことが人間以外が全部悪くなってるっていうことにこう気づき始めるんです。そしたら今までと同じことやれないよねっていうまあもうシンプルな話ですよね。うんはい、い
0: やそうか。なんもやっぱりそれは。お米作りに携わって農業をやり始めて見えてきたことです、ね、そうです
1: ね。まあ、自分たちで、やっぱあの原料を作り始めてからですよね。うん、まさに、あの、私が尊敬する経営者の方で、YKK ってあの、ジッパーをこうね、うん、作られてる、YKK の,の創業者の吉田忠夫さんとかいらっしゃるんですけど、あの産業にとって一番大事なのは基礎産業だと。ものづくりにとって大事な基礎産業。でやっぱ基礎産業が反映することは非常に素晴らしくて、あと本当の富っていうのはお金じゃないんだと。絶えずその土地から物が生まれ続けることが富なんだっていうのは、私20代の時にその話を聞いて、それってずっと記憶に残ってたんで、酒蔵で自分で酒を作り始めた瞬間からお米作ってるんですよね。うんうん、でそれはやっぱりその YKK の吉田忠夫さんの基礎産業が大事だ。我々の酒造りにとって基礎産業ってお米なんで、うん、なんか私はそのフランスのテロワールの感覚で米作りを始めたわけじゃなくて、うん、その YKK の吉田忠夫さんのおっしゃったお言葉が胸に響いててずっと、20代から。で、それで基礎産業をまずやろうというところなんです
0: よ。あの20代の頃からその思いとかその感動した部分があったわけです、ね、そうですね、金受けが。はいは
1: あそうです本当の富とは絶えずその土地からものが生まれ続けるっていうのも、その当時は分かんなかっ
0: たです。今、いかがですか
1: いや、もう今はもう本当に身に染みるほどわかります。はあうん、
0: もうまさに本当に物づくりですよね。この土地から生まれるお米もお水もそうですし、見えない微生物たちの菌とかも含めて、うん、あの、私が一番感動したのはやっぱり、この土地、名古町を醸すことに命をかけてますという言葉に、これは2年前の月に初めてここに伺った時だったんですけども、神田さんの口から伺って、はぁーと思って、日本酒ってそうなのか、この土地を表現しているものづくりの一つなんだって、そこから、あ、これを伝えたいと思い始めたんですけども、本当にまさにものづくりですよね。その日本を表現しているというか。いや、
1: もう本当ね、あの、本当はものづくりってシンプルで、本当にナチュラルで、簡単なことなんですけど、はい、今はその簡単なことをやることが非常に難しくなってしまってます。こ
0: れは、うん、この近代化資本主義の中でなんですかね、やっぱり。そうですね。ね
1: やっぱりこう、量を作らないと生活ができない。うん、特にデフレですし、うん。なんかね、日本酒が今、ね、やっぱり、うん、皆さんがこうどう日本酒の金額を考えられてるかっていうところで考えると、まあ、普通に自然の恵みで生態系を当たり前のようにしながらものを作るんであれば間違いなく4号便で3000円超えそだからやっぱりそ,のねそれがそこ,にそこがいいかどうかは分かりませんそれは皆さんのいろんな個人的な考え方があると思うのでただ自然を豊かにして人間とそして働くうちの社員たちとこの地元の菌や微生物、うんこの町に、ね、こう暮らす人たちっていうのも今お米作ってもらってるので、うん、ある程度の単価でやっぱりお米買わなくちゃいけないんですね。うんうん、肥料ととか農薬をバンバンン与えるとそれははねお米はたくさんできますよただやっぱ土地の地力だけでねこうやろうと思ったら人手もかかるし手間もかかるしだから先ほどねちょっとちょろっとこう話しましたけど昔はね縄文時代はみんな狩りをしてて。はいね狩りは結構ね、楽だった
0: 、うんうんうんう
1: ん。でも農業革命でね、農業をね、しだして、人手がかかると。あおかしいぞと。反映はするけど、めちゃくちゃ忙しくなったみたい,、はい。で、なんかまさにそんな感じで、やっぱり本当は農業ってすごく大変で忙しいんですよ。うんうんうんうん、なんか効率化を求めると、何かをなくしていってる。だから本当にいいものづくりをやると、どうしても高くなる。じゃあでもそれをお客様が理解してくれるかというと、でかそでもねやっぱり私はその「うぶすな」という哲学を掲げた掲げてやる以上やはりそういう本当に、ね、あのナチュラルであの自然豊かになるようなものづくりっていうものをやはり次の世代に残していきたいんです、ね、だから何を残したいかっていう次の世代にって考えた時に。やっぱりそういう豊かな土地と、ね、豊かな考え方と人間が主役である以上人間以外も豊かになるようにっていうところを残していきたいなそういう商品っていうかそういう哲学とそういうものを残していきたいなと思うので、う
0: ん、うあのそういう哲学で作り始めたそのうぶすなブランドですね私も飲ませていただいたんですけども本当に。本当に美味しくて、で、また次買おうとしたら、完売完売で買えなくて、でも大人気商品になってますけども、いかがですかその哲学のもとで作ったお米、また、作りも、肝と、さらに木桶も導入してというところで、味は全く違うと思うんですけども、神田さんが感じる味の変化とかっ
1: て。そうですね。基本的には、やはり、まあ、アルコール度数を少しね、低く、こう、設定してますので、普通まあ16度とかのアルコール度数あるのがうぶすな13度っていうね非常にこう低くしてる部分やっぱ味のボリュームをどういうところで表現しようかなっていうのが非常に大切な私のこの樹質設計のポイントだったんですけどだからやっぱりこの名古屋町のねお米はもっとよくしなくちゃいけないなまあよくするっていうかまあできるだけ自然に表現できるようにしたいなっていうのがねあったんでまあそういう設計を、うんまあ、ここから先は企業秘密ですけど、はい<笑>はいまあ、そういうのがあって作りましたね、うんうんうん
0: 、あのやっぱり自然の方で作ったお米や木桶でやると全然違うんですかお酒作りにもちろん全然違います、はい、何に一番こんな違うんだって感じた部分ありますか
1: やっぱり難しいですよ一本一本そこに住みついてる菌や微生物も当然違いますし、はい、木ですから同じでタンクとは違う、それぞれ多少個性はありますし、なんか一つ一つはやっぱ同じものにならないっていうのはありますよね。えー、あとでやっぱりその菌や微生物が横からね、補佐をしてくれる。人間の体もね、菌と微生物できてているわけですね。人間の腸内環境だって、たくさんの菌や微生物ね、まあ、菌のおかげでバランスを保ってるわけじゃないですか。はい。はい。でなんか土も一緒ですよね。土もいろんな菌や微生物たちの多様性によっていいものができるんですよ。うん、だからお酒もいろんなね、えー、ものをこう入れて菌をねこう排除するんじゃなくて、うん、そういったいろんな菌たちの多様性によって作る味っていうのがやっぱり清酒の素晴らしさだと思うんですね。当然清酒だし肝元もそうです。えー、ああ
0: その本当に清酒仕込みのものはあっという間に完売して。ね、また次に出るのを楽しみにしているんですけれども。ありがと
1: うございます。う
0: ん、あの、カナさん、これからさらに深く進化されていかれると思うんですが、今後、どういうところを目標にとか目指されて展開していきたいなと思われてるんですか
1: いやだからもう本当に目に見えて、やっぱりこう、淡水における、うん、田んぼの淡水における生態系がやっぱり豊かになっていくっていうところが一番だなと思うので、なんかね、お酒の酒質に直接関わらないんですけど、なんかね、うちのお酒飲むときに自然の豊かな、ね、ものをこう想像しながら飲んでもらえるようにしたいなと思ってるんで、だからそのお酒の裏にある背景を一緒に感じながら飲んでもらえるようなお酒にしたいと思ってるんですよね。なんかまあ、ビオトープをね、やっぱりこう、まあビオトープってわざわざ作る必要ないんでしょうけど、昔は池がたくさんあったんですけど、今池の管理が大変だからって、池もみんな潰してるんですよね。そう、だからやっぱそういった、本来池ってビオトーだったと思うんですよだから昔あったものっていうのをやっぱり復活させながら生態系を豊かにしていくことによってであの昔のやっぱり良さが出てくると思うんですあとホマセという昔のお米はまだ今江戸時代の種もみを復活させて、ねうん、やってますけどまだまだ土地の知力がよみがえってないですからまだ4年目です、えー、自然農法にしてこれから5年6年で、えーまあ、何十年ぐらい経ってくるとね、知力がまたしっかりと戻ってくると思うので、まあそうなった時にまたお米変わってくると思うんですね。で、本当の天然のお米。今のお米って、やっぱりこう、人間が育てやすいように、やっぱり育てる。そ育てやすいために品種改良されてるんですよ、はい。で、美味しいって言ってるけど、その美味しいっていう味って、それ本当に米の味なのそれ肥料の味じゃないのっていうところもあると思うんですよね。うん。なんかその、本当の野生皆のある天然なお米でお酒を作りたいなと思ってますね、うん、お米って人間のためにあるものじゃないんですよんお米っていうのはもともと野草なんです
0: よえあそうなんですね
1: だから人間のためにもともとなってるもんじゃないんです
0: よ、はい、あまあま私人間主体に考えていますから人間のための食べ物だと思っておりましたもともとは
1: あれ野草でもそうなんですよだから野生味溢れる人間のためにないようなお米でやっぱ作りたいですよね
0: 。へえー、でもすごい、今伺ってたらまだ4年っておっしゃってた。5年、6年10、10年。やっぱりそれぐらいじゃないと地力って戻らない
1: 。8年はかかると言いますよね
0: 。へえー、いや、でもその時のお米がどんな味なのか、またそれで作るね、花の花さんのお酒がどういうものなのか。そそれはとっても楽しみです、ね
1: 、そうですすねう今この名古屋町の若手農家の方々だったり菊池のですね菊池川流域の,あの農家さんたちと今連携させていただきながらやらせていただいているのでなんかねそういった部分が非常によく現れたらいいなと思いますけど、ねう
0: ん、いやでも本当になんかもう神田さんのお話を伺っていると、お酒作りにかける思いはもちろんなんですけども、もうそこを飛び越えて、本当にこの名古屋町の地域とか自然とか、そっちの方ですよね、もう広く深く捉えられてらっしゃるんだなそうですね
1: 、まあ、お客様とのコミュニケーションは直接できるのって、このやっぱり味覚の部分のやっぱ味だと思うんですね。そこはもちろん一番重要なんですよ。はい、そこが一番大切だってことは、重々分かった上で、もう一つお客様とコミュニケーションを取らせていただけるのであればそれはやっぱりこういう自然の豊かな部分というのを皆さんにこう感じてほしいなとでうちの,、ね、このレギュレーションが上がっていく、うん、そのうちの,あのお酒ってレギュレーションがいくつかあるんですけどそのレギュレーションが増えてい,くいけばいくほど、うん、この町の自然が豊かになっていくというところを一緒に共有していってもらえれば非常に嬉しいなと思います。ううん
0: 、いやもうぜひ皆さんの今回この酒蔵トーク酒げ騙しの EC サイトで販売する神伝。こちらの3本セットももちろんなんですが、ぜひですね、うぶすなブランドも飲んでいただきたいですね。なかなか手に入りにくいんですけれども、ぜひ、花の花酒造のホームページ、この番組の説明欄に掲載しておきますので、そちらから時役店さんを探してご購入してみてください。えー、さて、そしてですね、このポッドキャストでの配信、私と神田さんとのお話はここまでなんですけれども、この神殿3本シリーズをご購入いただいた方にだけお届けする特別なポッドキャスト番組があります。こちらの方では、この番組毎回倉本さんにあなたにとっての酒魂って何でしょうかと伺っております。その質問などなどもしていきたいと思いますので、ぜひ皆さんまずはこの神殿3本シリーズご購入ください。えー、ということで神田さんありがとうございました。あ
1: りがとうございました
0: 。さて、今回の配信は、クラウドファンディングでご支援をいただきました和田慎太郎さんの提供でお送りしました皆様今夜も幸せな晩酌を